0: hur oh, kör vi igång Hälsa spelar välkomna Dick eh, spelar vi? Ja.
1: Härligt, hej och hjärtligt välkomna till Agilpodden Avsnitt nummer sex är det Och idag har vi faktiskt en gäst med oss då mm. Mycket roligt, välkommen Ola ja, Tack så mycket
2: <laughs> Introducera dig själv Ola, vem är du? Ja, jo, nej, jag är en man från Göteborg Jag är systemutvecklare i botten Men kom ganska snabbt in på det här med Projektledning och hur alltså, Problemet är ju inte att förstå Alltså att få datorn att fatta vad vi vill Problemet är ju liksom att vi människor ska förstå varandra Och där kom jag in på projektledning Och ramlade 2006 på agila metoder mm. Och nu så har jag det som heltidsjobb Införa agila metoder på organisationer Både med systemutveckling men också på helheter
0: Kul! Mm. Cool. Välkommen hit, superroligt att du kunde vara med här. Det är ju vår, vår tanke är också att vi kanske ska ha med gäster framöver. Ja, det kommer nog bli flera gånger. Vi tröttnar på varandra helt enkelt. Jag kan vi sitta här och prata med Vi behöver ny energi också. Det behöver vi också. Så, så det, det kan fortsätta, det är väldigt roligt. Ge ser feedback på vad ni tycker om det också. Precis. Så kan vi ge Ola feedback på också vad han
1: säger. Vi har ju en Instagram som heter Agilpodden. Det har vi. Och vi har en mail som
0: heter agilpodden at gmail.com. Precis, bra, fortsätt skicka in frågor exactly. nu, har vi, nu har vi få frågor kvar faktiskt Nu behöver vi få in nya, så skicka gärna in det Och där tar vi ju jättegärna emot Feedback också, det gör vi eh, Dagens ämne är Agilt och estimat Mm, det är det Och det är väl egentligen ett ämne du brinner mycket för Oja, oh ja. Oh ja. Oh. alltså framförallt <laughs> Hur pass otillräckligt det
2: är Med estimat och att, att Det är svårt att fixa prognoser
1: Ja det är inte helt slumpmässigt valt det precis. Mm.
0: Nej, det är det inte. Utan det är lite förberett. <laughs>
1: mm. eh, Ola har ju en väldigt bra hypotes här om vad ett estimat eh, är
0: för någonting. Mm. Ska vi börja med definitionen av vad mm. ett estimat
1: är? Säg. Ja, när man alltså, estimat
2: det, det, det handlar om att försöka sätta någon form av numeriskt värde på det som egentligen är okänt. Alltså, vi har otillräckligt med, med data för att kunna säga någonting. Men så önskar folk att vi kan säga någonting. Och så gör vi det ändå Det är estimat Och varför, varför önskar folk det då? Ja, men De vill ha säkerhet alltså, Det här handlar om, om, om psykologisk trygghet Någonstans vill vi att världen ska vara förutsägbar Och det finns ett stort affärsvärde I förutsägbarhet också Så kan bara folk säga men hur, Exakt hur lång tid tar det här? Åh vad det känns Så därför finns det en bias En, en längtan, en strävan hos oss Att, att, att få det här värdet mm, Verkligen
0: och jag tänker också på det att om man får det här värdet så som vi var inne på så, så kan man skylla eller man kan säga att om, om någonting går åt helvete. Alltså det kan vara en dum idé att göra det här initiativet eller applikationen eller projektet överhuvudtaget. Men, och så kostar det mer än vad vi trodde. Men, men då har vi liksom någon att skylla på. Det behöver inte jag själv som beställarorganisation ta ansvar för det här. Utan du sa att det skulle bli så här men det blev det inte så. Ja, men
2: alltså någonstans grundproblemet i det här med estimat just i, i mjukvårdssammanhang. Det har att göra med att vi har en mental föreställning om att vi ska dela upp världen. I beställare och utförare. Mm. Och beställare, det är, det är alla som hanterar liksom affären och möta människors kundbehov, och, och sådana saker. Och, och utförare, är de här konstiga kodaperna som sitter på en it och kodar och, och, och levererar funktionalitet. Mm. Och den här, den här klyftan, att man inte ser varandras utmaningar och varandras behov och varandras möjligheter- det är det som lite grann skapar det här behovet av estimat- mm. och också skapar behovet av att skylla på varandra. Mm, och då finns det en eh, sak då när vi pratar psykologiska effekter- som kallas för ankringseffekten. Och det är det här att om jag säger en siffra- ja, men det här tar fyra timmar- den första siffran jag säger- den tenderar att bränna fast ja, i huvudet på oss. Det är ankringseffekten. Mm. Och, och, och det är ju problemet att den första siffran som man säger är den som fastnar. För den första siffran man säger är ju baserad på absolut den minsta kunskapen man kan ha. Mm. Man har ju ingen aning om man bara drar till ur rumpan fyra timmar. Och så blir det på något sätt sanningen. Och tar det sen tre så får man beröm. Och tar det sen fem så får man själv. Mm. Och det har ju bara att göra med ankringseffekten. Och att den siffran man säger då kan ge en sån här trygghet Vad skönt, nu har jag fått av min utförare ett värde Då håller jag mig till det, då är det det som är sanningen
1: ja. En annan psykologisk effekt är ju att människor vill När man inte känner varandra så bra Så vill man ju ofta vara de andra till lags och, och till mötesgår någon Och de där två effekten tillsammans gör ju också ofta Att man drar till med en låg siffra Precis. För man vet ju att den här som har frågat Helst vill höra att det är billigt För att Precis. den blir rädd om sina pengar och då säger man en låg siffra och sen om man har tänkt efter
0: så kanske det
1: kan hända att man kommer egentligen börjar jag komma dragandes med en högre siffra. Men då är ju
0: det fönstret borta. Så att du kan ju vilja vara duktig. Du kan också ha är chef i rummet så du gör att du vill liksom visa är att du, mm. du, du, du är extremt duktig mm. och får bonus baserat på det. Då.
2: Och du kan ha konkurrenter i rummet som, för det här börjar redan i säljsituationen. Mm. Någon säger, hur mycket kostar det här? Och så säger du fem. Och så säger, säger det konkurrenten 4,5 Och då säger du 4 Och sen kommer du hem och så frågar du Kan vi inte fixa det här på 4 Och så vill och andra vara duktiga Men vi kan nog fixa det på 3,5 mm. Och så börjar en prutningsmatch Som egentligen har bara att göra med att, att... Till mötes och psykologiska behov mm. som inte har någonting att göra med den faktiska komplexiteten och hur lång tid det
1: faktiskt tar Och där börjar ju våra problem. Mm. Sen kan det bli som snöövningen på eller och sånt där. Ja, mm. precis. Eh, om jag nu ska vara lite välvillig här mot människor som vill ha de här estimaten så vill jag också införa att det kan ju faktiskt vara så att man väljer på flera olika såna här stora aktiviteter mm. eh, och man kanske har någon form av eh, känsla för nyttan, alltså hur mycket värde man eh, tror sig kunna få ut av dem. Mm. Men då är det ju ändå en faktor att veta hur dyra de är, så att yeah. säga. Så man väljer rätt stor aktivitet. Mm. Just det. Men ska det. Så man kan ju faktiskt... Alltså jag har ju ändå en grundläggande förståelse för att frågan uppstår i stora absolut. affärsorganisationer att man vill, vill kunna få ur sig någonting.
0: Då. Och, jag tror inte det vi har försökt att säga heller är att det är absolut fel. Det är bara Nej. att vi försöker säga att det finns en risk ja. och det finns, som du var inne på också, en varians i, i vad ett estimat är. Liksom.
1: Ja, Nej, men de
0: här anledningarna lever
1: ju bredvid varandra. Alltså mm. den psykologiska, den här säkerhetskänslan och, och den och även den här, vem ska äga risken och det här med att skjuta risken till utföra organisationen och alltihopa, det alla de sakerna lever ju bredvid det här lite mer kanske, äkta behovet mm. av att faktiskt kunna fatta rätt affärsbeslut. Mm. Just det. det. Det håller jag ju fullständigt med mm. Det är estimat och lite anledningen varför man kanske vill göra dem där. Ska mm. vi bara dyka in i de olika huren? Ja, mm. det kan vi göra.
2: Oss... Det kan vi också göra.
1: Börja traditionellt, eller ska vi. Ja, det gör vi. Ja. Ja. Hur gjorde man förr i världen? Ja, alltså
2: vad är traditionellt? Det är väl det att man försöker titta på, på vad är det vi försöker åstadkomma och så gör vi någon, någon form av idé om hur stort det är och så säger vi, ja ah, så här stort är det. Ja. Och så visar det sig med, med, med att det var fel och då börjar vi filtrera den informationen. Ah, Okej, okay, någon säger 140 000 timmar, ja men då lägger vi på en procentsats där, nu blir det 200 000 timmar och att man hela tiden försöker skjuta in mer luft för att få ett mer realistiskt estimat mm. och grundproblemet i det är att hur lång tid saker och ting tar det har inte ja, det har ju med komplexiteten i det man försöker göra förstås, det, det har ju med det att göra ja. men det har ju också med hur de olika sakerna som händer samtidigt i en organisation påverkar varandra eh, andra saker som måste ske just nu och mitt i alltihopa när man är igång och kör ett projekt så kommer ett lagkrav från vänster mm. som man också måste hantera samtidigt och det är ju den här samtidigheten och, och de här miljöfaktorerna som egentligen har ja, de har en väldigt, väldigt stor påverkan på slutresultatet så att att titta på själva arbetsuppgiften och göra en, en, sig en uppfattning om storleken, om det är som något
0: isolerat, det funkar ofta inte av det skäl. Väldigt sällan i just
1: mjukarutveckling. Och det
0: finns faktiskt, jag, jag vet inte var jag hörde det första gången om du var på en projektledningskurs eller någonting mm. men just att man alltid ska ta en utvecklingsestimat och med PI för att ha just den här marginalen eller säkerheten du pratar om. Mm. Då. Jag vet inte varför just PI som kom, kom som ett alternativ, men, men det finns något sånt ändå. Det låter vetenskapligt. Det är ja, det låter så. Det är inte bara taget helt i luften ska du utan det är vi Men sen det är jävligt nog För jag menar jag ganska nyligen pratade Med en projektledare som skulle starta ett projekt Som var 30 000 timmar och så kunde de inte riktigt starta det här för de tyckte liksom att det var inte väl definierat vad vi ska göra av de här 30 000 timmarna <går> um, och då frågade jag liksom att hur många länge du var projektledare om det var 20 år eller något sånt där och då frågade jag ändå, då har du ändå gjort liksom 20 projekt som <går> du har estimerat innan till <går> de här 3000 timmar 5000 timmar, <går> timmar. Hur brukar du? <går> Ja, exakt, liksom, vad är känslan liksom, hur, hur rätt brukar du vara liksom. <går> nej för jag är ett garvare var jag är inte i närheten det är, det, det, det är liksom 3000 timmar blir 30 i tusen timmar och så här, ja och ändå sitter vi nu här, ja, ja, då blev det ju allvar igen och ja, ja, men det, vi måste veta vad vi ska göra för kunna...
2: och det är ju där som det, man inser att det egentligen handlar om att tillmötesgå de psykologiska behoven ja. det är de lägena som, som jag brukar gräva i fickan och plocka fram en tärning, jag har ju alltid tärningar med mig eftersom jag liksom kör olika typer av workshopövningar där vi, vi har mest slump som element mm. och det är där jag bara fråga, ska jag nu estimera med hjälp av en tärning? Och det är då de säger, nej, så slumpmässigt kan det väl inte vara. Och då frågar jag, men hur pass slumpmässigt är det egentligen då? Och då inser de att, oj, så slumpmässigt var det visst. Mm, no. När man vågar titta på just risken eller just variansen. Mm. Det är då man får insikter om att, nej men det, det, det där är kanske inte rätt väg. Men det finns ju andra vägar. Mm. Det finns ju andra sätt att hantera det här på. Mm. Ska vi dyka vila, på det, det. Det tycker jag. Mm. Hur vill du göra? Ja, alltså eftersom så mycket av hur långt man kommer på en given tidsenhet faktiskt då påverkas av de yttre externa faktorerna och av de den här blandningen av saker och ting som en organisation har samtidigt mm. Mm. Så menar jag då, många med mig, att man måste se på hela organisationens förmåga att leverera. Uh -huh. Och att det är just där som man kan se prognos, alltså skapa prognoser och göra tidsestimat som, som blir realistiska. Mm. Och där, då, då är ju nyckeln inte att titta på varje enskilt paket och göra en bedömning hur stor den är. Utan att istället titta på paketen och fundera, kan vi få ner dem till ungefär samma storlek? Mm. Ungefär vad är en, en funktion i våran värld? Nej, men det kan vara vad som helst. Det kan ta allt ifrån att ett team jobbar i två veckor till att tre team jobbar i sex veckor. Bra! Då har vi någon form av mm, intervall där. Först då har vi ett intervall där. Mm. Och kanske vi till och med kan titta på föregående data och se, se något medelvärde. Mm. och medelvärde och varians och så tittar vi på hela organisationens förmåga att leverera då är sannolikheten är väldigt stor att, att utflödet ur vår organisation nästa kvartal kommer att likna utflödet föregående kvartal ja mm.
0: Om, om inte saker och ting det och. Ja, dramatiskt
2: annat. Att har
0: väldigt utöckning av organisation och så Det där,
2: kan men, vara sådana saker, men, men, men då, då kan man kanske eventuellt höfta det. Men, men mm. alltså, det, det troliga är att, att vi inte förändrar oss från tid till annan. Alltså, mm. Utan att förändringarna utförs det är långsammare än vad vi vanligtvis tänker oss. Mm. Ehm, och där spelar ju sånt där roll som in. Jag vet inte hur många har kommit till en organisationer så jag har frågat så Ja... Hur, hur många det kan handla om rader i en backlogg alltså saker man ska åtgärda eller hur många funktioner per kvartal levererar ni och de säger, oh, men det kan variera jättemycket och så frågar jag, kan det det? ja, gemensam, för de kan vara väldigt små de kan vara väldigt stora ja. och så säger <laughs> jag så här ja, men låt oss räkna då och så räknar vi historiskt och så ser vi att ja, men på en månad så lyckas vi leverera en, mellan 1,5 och 3,5 funktioner ja. bra och tänker du bara konstigt, varför är variansen så liten? Jo, så länge som blandningen mellan väldigt små och stora saker är densamma mm, får du ett bra så kommer ju medelvärdet också bli densamma. Och där ramlar någon på lätt in. Och, och där kan man börja skapa prognoser.
0: Mm. Det... Men gör du det gärna på funktioner då? Liksom? Är det så du... Jag brukar jobba utifrån... Alltså
2: en, en funktion, en feature... Det mm. har ju en, en finesse med den är att den den avgränsar i någon form av kundvärde du har mm. man kan definiera en feature eller funktion som att en, en slutanvändare har ett behov att gå till ett gränssnitt och gör någonting och får ett resultat mm. och det resultatet är själva affärsvärdet det är själva leendet ja. som, det, är det som triggar leendet hos, hos slutanvändaren och då kan man tänka sig att, att med funktionell tillväxt Alltså när de här olika Nya kapabiliteterna Förmågorna i mjukvaran växer till Då ökar också kundnöjdheten ja. mm. Så då, då är det ett bra mätetal ja. mm. Och man då kan se vad är, hur, hur pass Hur pass mycket krut måste vi bränna på att liksom skapa ett stycke kunnighet. Om ja, det då mm. ligger mellan att ett team jobbar i två veckor med någon liten skitfunktion och det ger någon form av leende och så är det flera team som är igång i sex veckor och det är en annan typ av leende och så finns det någon slags blandning däremellan då är det en ganska bra mm. eh, enhet att, 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 att fundera på just efter att man kan koppla den till ett affärsvärde. Mäta hastigheten i antal features per någon slags tidsenhet. Precis, och ofta det, det rimliga det gäller just mjukvara brukar ligga liksom, Antal funktioner per kvartal är ganska rimligt i en 12 -veckors period. om mm. man gör med två veckors sprintar då, så är det ju sex stycken sprintar man, mm. Mm. man hinner ganska långt flera organisationer fixar eh, funktioner på mellan en till tre sprintar mellan en till fem team mm. Mm. Eh, så pass snabbt så då, då kan man dela in eh, ett år i, i, i åtta sådana här eh, sex -veckors perioder mm. och, och börja mäta hastigheten mm. utifrån det och då brukar man få mycket mer precisa estimaten, än vad man får när man börjar titta på varje enkel funktion och bara gissa timmar. För det är så mycket gissning mm -hmm. i det, så det
1: blir helt... Vi, jag, min organisation är på gång att göra en sån här övning faktiskt precis nu. Vi har faktiskt precis börjat mäta. Vi mäter inte på feature, vi mäter på alla items som mm. hanteras och girar mm -hmm. liksom helt det. Så det är CR och TR och allt allting det. De det. och inte någon, håller inte på att tjafsa om stora och små och olika typer, utan alla Nej. typer får bara mäts liksom. Mm -hmm. Och vi men ut då en ett snitt och velocity det ska jag säga också Erik och jag har ju ofta pratat om det här tidigare och då har vi kallat det velocity så alltså igen ja, så. snabbt man är att ja, ner genom backlog. Ja. Och då är hastigheten just nu kanske ungefär 15 per dag då. Mm. Eh, mm. Ja, om man gånger med 150 per sprint liksom, för hela den här 50 personers mm. organisationen mm. Det, kan man säga. Mm. Och sen räknar vi ju med att gå vidare då och försöka eh, stycka resten av elefanten ner mm. i här. Men se, min poäng är egentligen man kan ju verkligen Man får ju ta det som funkar för ens eget fall Försöka hitta någonting som man liksom klarar det av och, och... Just
0: det. Men kollar ni då liksom Att när teamen har kommit Att inte det är kommit till 350 items liksom, I en sprint
1: Nej det här har ingenting med kommit att, nej.
0: Nej. Ja, ja, att göra nej Jo det vi ju Men det jag sa nu hade ingenting med kommit att göra Sen
1: har vi kollat kommitten också mm. Och det är alltid överkommit mm. Och det ska vi börja Precis nu bad jag eh, Hon som är skrumma för helheten att börja publicera det här ordentligt mm, så att alla ser mm. det inte liksom säga något särskilt utan
0: bara liksom tydliggöra mm, för det, det, det är det blir någon mån, jag, liksom.
2: ja, och, och, och det är viktigt det här, ni säger det här, att, att skilja mellan utfall och, och snittutfall och sen då eh, åtaganden alltså kommitt det är ju två olika saker Precis. Mm. och det, det, det är när man, när man inser att det är två olika saker som man kan börja titta på okej okay, vad är våran snitt Eh, Våran kvot Våran medelkvot mellan vad vi tror vi klarar av Och vad vi faktiskt klarar av Ofta så är ju den alltså, eh, mm. 1, Det är en annan Om vi pratar psykologi En annan eh, grej som kallas liksom, planning fallacy, Som är att, att vi har flera Psykologiska mekanismer hos oss Som hela tiden underskattar eh, Impact, underskattar effekten Av olika problem mm. Mm. Och det gör att vi alltid Överkommittar mm. Det är mellan 1,2 och 2,0 Någonstans där ligger liksom Människans uh, hybris. Intressant, alltså mm, ja. för vi
0: nu har ju ändå gjort I vårt pulsrum, och vi har fem, jag har fem ting just nu i, Som gör samma applikation Liksom uh, Och då har vi ändå i det gjort en, liksom en, en pulstavla, skrivit upp alla sprintar Och så skrivit då, vad är liksom eh, och vad är faktiskt leveransen mm -hmm. liksom det som är mm har -hmm. det definitivt definierad mm -hmm. och liksom visualiserat liksom vad är accuracy i procent och liksom, mm -hmm. ja, då ligger ju alla team liksom på ja, de, de, de lyckas ju liksom inte de kommit inte till allt mycket levererar och det är liksom visuellt och ändå sitter vi i samma jävla rum mm -hmm. och gör <laughs> nästa sprintplanering och alla team gör samma misstag, ja. fast det är visuellt ja, det, att vi har misslyckats Tio gånger i rad ja
2: liksom. men det, det där är ju för att det där är ju inbyggt i våran Våran hjärnkonstruktion liksom. Det är samma ja. som varför liksom Man med ett missbruksproblem ändå Sitter där och underhåller det Varför man liksom hela tiden löper in I samma fäller, det är klart vi gör mm. och, och på samma sätt som Med missbruksvården så är det väl viktigt Att man inte jobbar med, med, med skuldbeläggande mm. Och skamning mm. utan att man bara konstaterar Det är lite roligt att ja Titta, ja, vi tror oss Var, var liksom 50% bättre än vad vi är det är ganska bra. Det är ju, mm. det är ju ett tecken på en självkänsla. Det är ett tecken på att, att vi faktiskt vill gå vidare. Däremot så ska, kan vi kanske inte liksom Prognostisera ut, utifrån det. Man kan konstatera då att eh, ja, vi tror vi eh, tror på 13 rader i våran backlog mm. och vi vet att det har alltid varit 10 plus minus 1. Mm. Men de tror på 13 Fine. då kan vi säga någonstans mellan 7 och 13. Mm. Nice. Ja. Det är bra också med lite stretch goals. Mm. Men att man då skiljer mellan kommit och mål och strävan ja. och sen utfall. Mm. För det är två olika saker. Utfall kan du bedöma en affärsrisk på. Du, ja. sådär, men att strävan sätta ett mål som är lite starkare än vad du kanske klarar av det. Det har ju en psykologisk effekt att du liksom mm. pushar dig. Pusha dig själv. Och att acceptera att det är två olika saker. Ja.
1: Mm. Men prognosen ska ju då vara baserad på utfallet och inget annat och inte Precis. på viljan. Och inte på lyssnare. Nej, inte
2: på god vilja, inte på gissningar, inte på att kompensera för att någon annan har gjort någon dålig affärsriskberäkning.
0: Mm. Nej, för där finns det, jag menar, om vi ska gå tillbaka till det här med, med traditionellt och kanske även värre fall. Då gör ju till och med beställarorganisationen Estimaten på det som utvecklarorganisationen ska göra mm. Det här mm. borde du. ni Missan klara av mm. nej, men Det, det här är inte en sprint, det är inte omöjligt nej. En halv får ni ja, precis.
2: Eller att man tror liksom att jo, Det här är någon form av Förhandlingssituation ja, När man ja, säger, det. nej men vi klarar tio rader ja. Nej men tretton ska ni nog, varför inte ja, men låt, oss, låt oss enas om elva och en halv då. Ja. Det är ju mitt ja, ja, fast de här tio raderna <laughs> var ju faktiskt Baserade på faktiskt utfall det är den mest, mest rimliga prognosen. Du kan liksom inte make a deal with God och liksom förhandla om bättre väder på midsommar. Det är 10 grader och regn. Det har det varit alla år de senaste fem åren. Förväntar det ingenting annat än yesteryear's weather.
0: Men ändå är det ju så att 90% förväntar sig bättre ja. midsommarväder. Och där och
2: där, och där, fundera, där finns det ju också massa psykologiska effekter. då har vi ju till exempel det här att, att affären och beställningsorganisationen ofta drivs av affärsfolk och de är ju vana vid att förhandla. Ja och så utförarorganisationen drivs väldigt ofta av liksom ingenjörer och tekniker, och de är ju vana att observera och berätta det de observerar. Mm. Så där finns det ju väldigt mycket som inte har så mycket med prognoser och sånt att göra utan har mer att göra med hur ska vi komma över de kulturella skillnaderna hur ska vi liksom oh. hitta varandra hur ska vi kunna få förtröstan och tillit till varandra att vi faktiskt har samma mål även om vi pratar olika språk mm. det handlar ju mer om någon form av liksom organisationellt äktenskapsmäklande där än att, mm. att skapa bra oh.
1: prognoser verkligen
0: Hur gör jag då om min verksamhet kommer till mig och säger här nu att ni vill ha estimat på det som ligger i backloggen? Mm. Använd prognosen. Mm. Säg så här:
2: Det här är data. Mm. Så. Och, 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 och sen gör vad ni vill med det, det, det datat. Och jag kan gärna vara med som en del i era diskussioner runt en risk. Men ni ska inte äga hela risken, jag ska inte äga hela risken, utan här måste vi ta tillsammans. Jag kan ge er data. Och, och, och så får vi liksom resonera därifrån mm. och ofta så finns det någon, någon form av förhoppning i en beställarorganisation att man någonstans kan upprätthålla den här artificiella skillnaden mellan beställare och utförare så att man faktiskt kan skylla på dig då som mm. du befinner dig i utförareorganisationen vi kan skjuta risken på dig och att då på ett moget sätt då vägra ta på sig det ansvaret men inte heller avskjuta helt utan säga we're in this together, vi jobbar på samma bolag vi, vi har samma kunder vi, vi tillhör bägge liksom en bra organisation låt oss tillsammans sitta på det här och låt oss ta med faktiskt data mycket bra poäng och den, den, är, den är, 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 är central därför att det här med just klyftan mellan beställare och utförare finns som en självklarhet, den är som det är elefanten i rummet ingen, ingen, ingen tänker på att det skulle kunna funka på något annat sätt men att då vara den som, som lyfter fram att nej men vi är tillsammans i det här och, och vi är, det finns ingen beställare utförorganisation det är, vi är utförorganisationen och där är kunden och vi har ett gemensamt åtagande och vi måste tillsammans försöka skapa en bra affär mm. med lagom mycket risk lagom mycket intäkt, lagom mycket kostnad för vi får allesammans lön på samma sätt nämligen att vi lyckas liksom överträffa kundens förväntningar låt oss titta
1: på verkligheten och mm. de faktiska datorna Bjud in, göra tillsammans Och använda faktisk data För att skapa mm. den här prognosen Och då, då, då ramlar
2: vi ner I, liksom, i, i agilitetens Grundfundament liksom. En kultur som bygger på Inte på konkurrens utan på Att vi spelar i samma lag mm. Att vi ser verkligheten som den är att vi, vi, vi ser att vi har samma syfte, samma mål och, och optimerar för samarbete och inte mm. för liksom intern mm. Och då, då det, det är det som att oavsett vilket ämne man diskuterar så ramlar man någonstans ner i de två eller mm. de liksom eh, mm. grundfaktorerna trots allt.
0: Mm. Mm. Det det är otroligt Men vi det varit in på här frågor. Vi. vi har varit inne på och touchat på det också precis mm. Mm. den här muren mellan precis. verksamhet mm. och de saker mm. Och just det här att man vill Man vill ta bort risken Och ta bort risken det är att skylla på någon annan Snarare än att fejsa den ihop mm. Det är väldigt vanligt Precis. Otroligt svårt att göra någonting om också mm. jag,
1: jag kom på en egen ny här mm. Om man till exempel ska springa en mil mm. eh, ja, Midsommarvädret skulle ju nämligen Många människor fortfarande Önska sig ett bättre väder att hålla på liksom. mm. Men om man tänker att man ska springa en mil Eller be någon springa den så fort som möjligt mm. Och man berättar att amen, jag har den här på 52 minuter och 51 minuter och ja, vad det nu kan vara så att säga. Mm. Då skulle ju faktiskt ingen beställa: de flesta beställare skulle inte helt plötsligt då be om 35 minuter. Mm. Nej, exakt. Mm. För då skulle folk ändå förstå att det, det, jag, det, är, det. Jag är dum och riktigt ja. om jag går ifrån precis det
0: är inte möjligt men det är då det utfall har du aldrig skett varför skulle gånger. det
2: hända ja. ja, mm. och liksom. men kan inte men då kan man spänna <laughs> vidare, vidare på den den liknelsen mm. att man säger till beställaren att ja hör du nu har vi diskuterat min förmåga att springa en mil men jag har ett förslag vad sägs om vi kör en stafett om vi kör ett lagarbete ja. vad säger de liksom om vi omdefinierar hela idén och vad det innebär och liksom, det ja. handlar inte om att springa en mil det handlar om att få den här pinnen att röra sig så snabbt som möjligt ut med en mil hur kan vi genom samarbete och på olika sätt omdefiniera vad vi gör och där kommer mm. vi in på mm. den riktigt revolutionerande kraften i agila metoder
1: mm. håller fullständigt med dig. Ska vi, ska vi gå in lite mer på huvudet, Alltså det här mm. small, medium, large Och de här grejerna till mm. exempel kan vi Just,
2: mm. Vill du ha ord Ja å, ja. Eller, mm. den? ja alltså small, medium, large Jag sa ju förut här att Det, det är väldigt mycket av Mer av blandningen mellan Olika aktiviteter Eller olika leveranspaket som, som, som påverkar hastigheten Men naturligtvis så finns Det ju också en påverkan i om någonting är svårt- eller någonting är lätt att göra. Så, Så att det- finns ju idéer att betrakta- eh, olika sorters- arbetspaket utifrån- dess relativa komplexitet- eller hur, hur stora de är helt enkelt. Då. Och även om vi inte kan- säga på timmen är- för det är ju liksom att- det är ju extremt precis- granularitet att kunna säga på timmen är- hur stort är det här paketet- men om vi inte kan säga att- ja men här har vi någonting med fyra halvknepiga funktioner. En väldigt lätt och en, och en väldigt, väldigt krånglig och två någonstans mittemellan. Fyra halvknepiga funktioner. Vi borde ha någon idé om hur många sådana funktioner eller hur sådana paket vi kan leverera på, på ett år. Ja. Hur många stora, hur många små, hur många mittemellan och så förstå att, att det, det, det kan finnas en idé där. Och då, då är det viktigt att förstå att eh, det är mer mönstret vår organisation klarar av att leverera tre stora, två medium och, och fyra små på ett uh -huh. år. Eller så funkar uh, fyra stora. Eller så funkar tolv små. Uh -huh. Alltså man har olika mönster som man då mm. uh, jobbar inom. Man kan inte... Det, eftersom det här handlar om varianser. Ja. Uh -huh. uh, kan man, man kan ju inte addera ihop varianser. Man kan inte säga... Två små i alltid en stor Utan det är liksom att... Uh någonstans mellan två och tre små kan vara en stor. Det är mm. mer på det hållet. Ja. Det är
0: väl fördelen också med att säga små, medium, large istället för att säga 10, 15, 20. Det är att i små så finns det en varians. Det är en inbyggd varians. Det är ju ett intervall liksom. Innan det blir tillräckligt stort för att bli ett medium och då är det ett nytt intervall i medium. Precis.
2: De, de, de som försöker sig på att kvantifiera vad är en liten, vad är en stor kanske inte i timmar men i någon form av beträda storlekspoäng. Mm. Där kan man ju luras och tro att, att om man säger storlekspoäng 8, då är det lika med exakt fyra stycken storlekspoäng 2. Exakt. Mm. Men det kan vara någonstans mellan 3 och 5 mm. storlekspoäng 2. Mm. För det finns en varians.
1: Jag vill testa en hypotes på er här. Ja, nu. För jag klart. är nämligen sugen här i mitt stora projekt. Att vi, vi har ju börjat mäta upp på velocity. Mm. Så jag vet vi är på intervall då i och för sig. Men mm. Och sen är jag alltså sugen på att på någon slags small, medium, large man är. Bedöma resten av alla de här aktiviteterna i den här frågan till stora elefanten. Vi pratar om ett eller flera år eller det för ett halvår till mm. eller något sånt där. Det på. Och sen är jag helt enkelt sugen på att titta på historiska data. På hur många items i den här itemhypotesen på hastigheten som jag har. De, de gamla små och medium har varit och mm. sen har det hela ja, mm -hmm. är det det är det, dumt? Är det smart? Nej, men det, Eller det, det kan nog vara bra <laughs> som ett
2: ingångsvärde tänka problemet du har är ju att, att förmågan att dela upp den stora elefanten i, i, i olika skivor den förmågan alltså själva liksom styckningsförmågan ja. den förvandlas ju och förfinas under resans gång ja. mm. så troligen så kan du inte från dag ett gör det här på ett bra sätt, men om du gör det på ett sätt och sen så försöker du hålla i det en månad två månader, ja. då borde du konvergera ganska snabbt mot någon form av Elefantskiv storlek som, som passar er.
1: Vi har ju kört också i många år. Det finns ju mycket historiskt eh, mm. data. Vi har det ju inte bra. jobbat med small, medium, large. Vi, men däremot, items går ju att kolla. Mm. Det går liksom att kolla bakåt hur stor, mm. vad mm. saker faktiskt mm. tog för hur många items de blev och sådana där. saker. Mm.
2: Storleken där, alltså den minskade variansen beror ju på den process ni använder för nedbrytningen. Ja. Alltså det som vi kallar för förfinning. Ja. Hur, om, om er förfinningsprocess utvecklas under resans gång Mm. Då, då kommer inte datat Nej, det är bli sånt. detsamma. Det, är det behöver inte betyda att, att, att datat börjar spreta kraftigt. Nej. Det kan ju hända att. att det, i en, det, det vanliga är att en förfiningsprocess konvergerar mot att leverera arbetspaket som har hyfsat samma storlek. Det, det, det är den normala mm. trenden. Så att variansen minskar. så att Det normala är att, att förfiningsprocess innebär att du, du får bättre förutsägbarhet det behöver inte vara så Det kan vara så att, att förfiningsprocessen Tar en annan riktning Och man börjar dela in saker på ett annat sätt Det, det kan vara sådana saker Men det normala är att, att du konvergerar mot en Det här är vad vår
1: organisation tycker är lagom Elefantstorlekar Därför att de här skivorna är vad vi är vana att hantera Mm, mm. Just det, men då säger du egentligen att jag gör övningen, gör den enkelt och var beredd på att göra om den. Ja, jag, precis. Och
0: också, Du måste ju notera att det små kan bli large. Ja, alltså, ja, det, det den måste man ju hela tiden, så, så man får inte lura in sig helt.
1: Men gissar du... man lika mycket fel åt bägge de hållen? Ja. men det, kommer, det är ju svårt mänskligt att göra det, men då skulle det ju funka. Nej, ja. mm. äh, men jag förstår. No, även om man inte li, du
2: behöver inte gissa lika mycket fel åt bägge hållen, så länge du gissar fel med någon slags.
1: Standardiserad bias. Så länge en bias är ungefär lika fel varje mm. gång så kommer mm. du korrigera. Jag inser ju att problemet för mig i det här är ju att de arbetspaketen som jag har data på, de har ju ingen gissat småningom din largs på innan. Nej. Nej, utan nu kommer de ju snegla på dem och då kommer de ju vara mer benägna att mm. tänka mm. att alla var large mm. Eller liksom att när man vet hur svårt mm. det var. Så det är ju lite det som ställer till det för mig här att, men det kommer ju göra det här i några kvartal. Du får ju några börja några ja, Skulle får ju börja. du kunna får... göra
2: ett tentativt förslag? på vilka paket som är små, mellanstora och stora kanske för om, om, om du kan göra det på ett antal typ alltså klassificera mm. ett antal typ ärenden så har du någon form av Utgångspunkt ja, åtminstone samma
1: teknik du... som planning poker Fast mm. på, på mycket större Ja,
0: du skulle kunna rent fysiskt på väggen Sätta upp också Ett mm. paket, liksom small, medium, large Och sen då ta gamla grejer och så.
1: Mm. Precis,
0: att Fy man syttar till det här där där Det är det svårare
1: mm. Ja, mm. Exakt. Det, är det är bra, det är ju väldigt bra faktiskt att sätta upp en stor, en, en, ett elefantben liksom, eller mm. ja, något sånt snabel eh, på väggen med någon slags beskrivning och folk kommer komma ihåg ungefär mm. vad det var. Mm. Mm. Precis, och så, ska, och så placerar det mm. ut. Och, då, och så står det då tydligt hur många För, menar, det där
0: du är ute efter i slutändan här, det är att din beställda organisation vill ha ett datum och då skiten är klart. Ja. Och det är ju för att kunna dra den sladden På ett annat gammalt ja, skum, och, 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 men, men det, det bästa, mer, du ska ju aldrig komma tillbaka Med, nu är det här vad jag tycker i alla fall Du ska aldrig komma tillbaka med datumet Du ska komma tillbaka med verktygen Så de själva kan förstå datumet
1: mm, Ja, nu har jag ju, särskilt nu När jag lyssnade på Olära har jag verkligen tagit till mig det att nu, Jag måste ju verkligen ta det med handen Och säga att, jag vet inte Men jag kan erbjuda att mm. hjälpa er med det här mm. Precis.
0: Men, men det är ju som du sa, du måste ge dem datan Du kan ja. inte ge dem resultatet Nej, och det måste det, det, komma det, överens för lite tillsammans Exakt, och det tror mm. jag är en, Mm. jävligt viktig poäng mm. som måste, måste betonas mm. här. Jag har redan bytt. Stort, stort, stort. Jag tror du, du kanske övertygade, nu tar jag på alla andra. Nej, som... men jag
1: hade, hade faktiskt inte räknat ut ett datum själv fram tills för... 5 minuter så. Okej, okay, bra. Oh,
0: bra. Nej så men det, my
1: mission gore. here is new. Ja, ah.
0: <laughs> då så ser det Nej men för det som är kring ja, ja. i det också det är ju att eh, om 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 inte du levererar ett datum utan istället visar transparens i det här är den låtning jag har det är det här jag utgår ifrån låt oss eller då till och med de kommer eh, mm. för då, då kommer du också få en kommitté tillsammans ju att och nu är det mm. vår plan liksom. Och då kommer det inte bli den här. Eh, Nej, ni själv. kommer bära affärsrisken ihop. Exakt. Det kommer inte bli någon moralisk
2: stress som ni känner för att bolla mellan er. Ni kan istället på ett mer produktivt sätt ägna er åt att, okej, okay, hur ska vi tillsammans skapa värde? Mm. Det, är en, det är en stor vinst. Mm. Mm, det är ju att verkligen. kasta skuld är waste i lean-termer. Mm. Det är så
1: himla lätt att fastna i den här, ta på sig det här affektiva ansvaret mm. eller den affektiva skulden och bära den här risken. Alltså att fastna mm. i den. Retoriken. Mm. Man skulle verkligen tokvägra det. Mm. Vad som är en så är det ju tillsammans Nej, men Jag kan den. ärligt
0: säga att 60-70 procent av min arbetstid lägger jag ju på att hantera massor med sådana konflikter mm. just som uppstår mm. av att vi är i två olika läger. Mm. Jag, menar, jag lägger inte absolut mest av min arbetstid på att på att skapa effektivare flöden eller att värden. Nej. Nej.
2: Och det, 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 det här, är, det här är, är, är viktigt och det är återigen då vi pratar om de psykologiska och de kulturella effekterna av agilt man kan tänka sig att det här är ju egentligen så är det här ett, ett rent matematiskt problem, William Deming som var en av de här lin-pionjärerna liksom som vi inom agilt har lånat jättemycket av han var statistiker och snackade just väldigt mycket om, om varians och kontrollera varians och förstå, alltså rätta förväntningen. Efter det faktiska matematiska utfallet och, och sådana mm. saker. Men <clears throat> även där så förväntningar har ju rent med psykologi att göra. Och väldigt mycket så handlar ju det här om att det finns någon form av maktordning. Det alltså, mm, mm. har en, 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 vad heter det? En, 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 en hög status. Eh, organisation i form av då eh, organisationen som är den som har kontakt med affären ligger närmast intäktsströmmarna. Mm. Och, och så har vi IT som traditionellt i någon form av underdogs tjänare ska mm. serva affären med någonting. Man mm. kanske har varit outsourcad i några outsourcad tidigare, och, och sådana saker igen, ses, ses mm. inte som, som en. En kostnad, är, ses med kostnader. Precis. Mm. Alltså det här när, när, när säljare säger så att sig ja, att jag tillhör liksom plussidan och ni på IT tillhör minussidan. Ah, och så tänker man, men hur är du? Vi tillhör mm. bägge minussidan för vi får bägge lön. Mm. Och, och den enda, vad heter intäktssidan som finns här, det är kunden som är och stålar mm. tillsammans alltså vi har en maktordning där och där finns ju hela det här med att hantera andras förväntningar varför ska affärsorganisationen, verksamhetens förväntningar på it vara mer värda än, än, än de omvända liksom? mm. Mm. Så. Det och att då skapa att, att, att som du säger då det är lite grann samma sak som, som i alla andra sådana här maktordningar det handlar på något sätt om om ett, ett, jag brukar likna det ibland ett taskigt äktenskap där, där, där frun är extremt underordnad och sen så frier hon sig men hon frier sig inte för att skilja sig från sin make, hon frier sig för att få ett bättre förhållande och det är lite grann så som jag ser det här också med att, att kunna skapa en, en enad eh, organisation mm. så, vi lever i, dig, i digitaliseringens tidsålder det mm. finns inte på kartan att it skulle vara någonting annat utan IT och verksamhet och affär det måste vara en tät symbios det måste vara världens bästa äktenskap
0: ja och de som inte de, de organisationer som inte kommer komma dit och få det äktenskapet kommer heller inte finnas nej de precis, inte att ja. ge dem fem år de sedan de är det det de är, mm.
2: det är skilsmässa och sen sen dör dem ja så, så det, det är ju där jag, jag, jag återigen ner på att man diskuterar de här mellanmänskliga frågorna och psykologiska och förväntningar och Men det är en
0: intressant take på digitaliseringen för jag menar, när man läser artiklar och sånt nu om digitaliseringen, det, det är ju sällan relationen beställda organisation och utvecklingsorganisation man läser om. Nej. Det är ju inte det som är Nej. själva nyckeln i digitaliseringen. Nej, om
2: man Nej. inte läser min blogg ja. För jag ägnar <laughs> mig åt 100% åt just Precis den frågan Beställ, Att riva beställare också då Vilket framförallt då det som jag snör in på Är väldigt mycket vilket ledarskap Behövs För det egentligen kanske inte handlar om ett äktenskap Det egentligen handlar om att en, en syskonrelation För ja. du har en ledning, mm. du har en vd Som egentligen är chef över båda affären och it mm. Och det är Varför. vilket ledarskap Ska den ledningen vd och de, den närmsta ledningsgruppen utöva för att få den här fantastiska viet, viet den här fantastiska ja. familjen som din som hela världen det är centralt och väldigt många som inte har koll på it tänker att det här med digitaliseringen är en teknisk fråga ja, det är det. men
0: Precis.
2: nästan alla vi som har koll på it vet att nej det här handlar om ledarskap och det handlar om, om
0: affärsförhållanden, det handlar om, om, om... det där ja. nyckeln ligger det är intressant för jag tror också om vi skulle titta på en beställningsorganisation och fråga vad är digitalisering för er liksom, om vi skulle gå ut och fråga exakt om företag det, är. det är som du säger jag tror många skulle fokusera på, ja, men det handlar väl om att samla mycket data, det handlar om att någon data lake kanske, ge utvinna information Känns det lite och så är vi klara liksom då är digitaliseringen gjord Vi behöver sälja två appar på alla Och starta
2: jättemånga digitaliseringsprojekt. Ja, det måste vi göra. Befintliga projektor som aldrig riktigt har funkat, men det behöver inte låsa så. Nej, och så kan vi estimera lite Och så estimerar vi. Och om estimaterna finns skyldiga på de andra. Tills vi går i kontakt. Det är ju det som
1: den här gången. Nu ska vi ranta lite där. Timmar. Det är en bra enhet Alla vet ju vad en timme. Det måste vara användbart
2: tycker Ska
1: vi inte estimera allting i timmar? Jag tycker vi ska vara... Ja, sekunder.
2: Sekunder?
1: Då blir det faktiskt ändå mer exakt. Exakt. 10 sekunder. Alltså kan
2: hundrameterslöparna liksom springa och man pratar hundradelars sekunder? Självklart måste det gå här Ja, det är klart. Det är min ständiga motfråga så fort någon kommer dragan. Hur många timmar tar det? Ja, varför frågar du inte hur många sekunder?
1: Exakt. Poängen blir ju verkligen att om man har tiotals <skratt> människor som kanske jobbar i ett år eller någonting, då är ju timme det är ju som att säga, jag vet inte, mikrosekunder. Ja, men ta ett, ett där minilopp, tio liksom. års ja, det.
0: års applikationsutveckling, alla 70 personer liksom. mm,
1: Det är uppenbarligen ingen bra jobb om tid. Nej,
0: <skratt>
2: men, men det finns, en, det är återigen där, man, man ska, jag tycker man ska vara väldigt noga med att ha god kunskap om. Just de psykologiska effekterna. För här, vi pratade om ankringseffekten i början. Mm. Ankringseffekten, är det här att när du får en siffra i och liksom då, då tror du på den, och så håller du den som någon slags likare, och sen får du en ny siffra. Då, då jämför du den med den första siffran. Ja, mm. det här blir dyrare. Precis. <laughs> Kruksteg så här: är så här att, att ankringseffekten är starkare ju fler alltså siffror. Så finns alltså ju fler decimaler, ju fler. Säg jag så här: att, ja, men Jag kostar 5000 kronor i timmen, då är det en ankningseffekt. Jag, jag kostar 4765 kronor i timmen, då är det mycket starkare ankringseffekt ah, okay. för det är fler siffror inblandade. Mm. Det finns alltså en, en luring där att, att, att ju, ju fin granulärare du ger dina estimat, desto mer exakta tror hjärnan att de är och desto mer vad heter det, håller vi fast vid dem. Mm. Du tror att en europeisk snickare som säger det här är exakt. 25,4 mm. Du tror att den, den snickan är mer exakt Än att en amerikansk snicka säger Det här är en tum mm. Men de har mm. faktiskt estimerat på samma sätt Mm. Det är bara att den ena svänger sig med liksom fler decimaler. Mm. Och, och, och det, det den effekten som, som man hamnar i då när man börjar snacka
1: timmar. Mm. Istället för liksom att prata timveckor, timmanader och ja, så precis. vidare. Då. Det här har ju vi räntat på timmar förut också. Mm. <laughs> timmar är faktiskt ofta. Ja, det finns inte stor förbättringspotential ja.
2: i den. Ja, men jag ska ak men det, akta er för det. Men problemet är att den är inskriven i flera projektmodeller. Ja. Men den är också oerhört förföris. Ja, mm, och de skäl jag precis
0: drog. Mm, det är den verkligen.
1: Jag, jag satte det och funderade när vi pratade om det här med varför det funkar inte funkar, det här med att bryta ner beståndsdelarna. Mm. Ofta en känsla för varför det skulle funka Det är ju människans logiska orsakverkan. Man börjar med en sak, så gör man en annan sak och så vidare. Och det funkar ju också kanske hyfsat bra om man till exempel bygger hus eller broar eller något sånt där. Mm. Eh, det är tionde gånger också. Ja, samma exakt. In, inte kanske om man bygger en helt ny typ av bro på en helt ny plats, men om man liksom gör sådana där saker som man har gjort någon lika för. Mm. Mm. Eh, och så satt jag och funderade och det var också någonting som Ola nämnde här förut att det är ju när det funkar det är ju när, man, när variansen är låg mm. och mm. när de här händelserna kanske inte är så beroende mm. Mm. Ja, just det. Just det är ju hög varians och beroende händelser mm. 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 Som, och då blir det ju det, det kan bli precis mm. 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 vad det. som helst då får Men du det är ju
2: en hög komplexitet ja, mm. Mm. Exakt.
1: och då blir det mer systemutveckling än att bygga hus kanske ja precis eller bygga något jättekonstigt hus eller något sånt där. En mm. annan någon annan om mm. någon rymdraket eller något sånt där mm. som man liksom inte är någon vana vid mm. då blir det ju säkert precis samma problem och det är viktigt att förstå det för det är ju en sån här sak som att man kanske ofta eller jag känner att jag får bemöta det ibland varför går det inte att, att bryta ner och uppskatta det här liksom och då tänker folk ofta att det är som broar och hus
0: mm. men samtidigt, jag tittar på att köpa ett radhus nu som är liksom... Eh radhus nummer 50 som är i nybygge och då finns det en projektplan liksom, mm. som är ett kantschema som bara frupp, och det mm. finns ju liksom ingen så och, och jag ser ju där att ja, det står typ 18 april inflytt jag vet ju redan nu liksom, att det, är det kommer in kommer det, använder, april, liksom. det finns inte en chans i helvetet jag frågade faktiskt mäklaren att liksom brukar det brukar det bli stämma datumet liksom tioa ja. projekt. Liksom. Och ni har ju haft i tappet här. Liksom. Hur gick den? Nej, den blev ju lite sen då. Men, men inte den här i tappen. Här... <laughs> Grejen är väl den att, 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 att byggprojekt kan väl liksom försenas med
2: 20-30% men vi, ja. vi, vi pratar ja. ju att ja, par 5-600% procent ja, variansen är ju mycket, mycket lägre. Ja. Mm. Det är det ju. Mm. Och det är ju, har mycket med det här som du sa, de beroendena så, när variablerna är beroende till varandra så blir utväxlingen på variansen sjukt hög.
0: Bra, ska vi gå på dagens fråga?
1: Ja, det, precis. Det ett, ja, ja, precis det det vi inte absolut. Men är vi klara. Det är otroligt roligt, Och ja.
0: Jättekul att det här också. Mm. Kul att få lite nya nya. Vinklingar. Ja, jag har redan fått mig i tankestället. Ja, tankeställe. du kommer verkligen... Ja. Ja. jag kommer ja. verkligen ändra mitt ja. beteende. Mm. Superbra. Mm. Här är frågan. Fallgropar, vad ska man undvika i ett agilt systemutvecklingsprojekt? Oj. Vilka är de viktigaste big no-no? Ja, just det. Mm. Mm. Ola? Ja, jag har ju min,
2: min stora petpiv. Mm. Och det är det här, alltså, vad snackar vi? Om vi snackar agilitet, vad är det? Ja, det är alltså att ett samarbete börjar kunna jobba mer lättrörligt och alltså snappa upp när de, grund, de de tidigare insikterna eller funderingarna runt hur saker och ting ska vara, när de visar sig vara fel, att snappa upp till 14-17 och så anpassa sig då. Mm. Granska nuläget, shit, det här var inte vad vi tänkte oss, nej men, okej, men anpassa oss. Granska, anpassa, granska, anpassa, granska. Eller som engelska då, inspecta rap inspecta adapt. Mm. Som Jeff Sutherland då, han som kom på skrum, han tillsammans som Kershvabri sa där, det här är, liksom, det är empiriskt inspection and adaption i en ständig loop då och vad är det som alltså egentligen är det inte så svårt att anpassa sig ofta ser vi vad som behöver göras, ja, ofta vet man när man vet när man får upp ögonen för ja, det mm. vad är det som hindrar oss det är ju ofta att vi inte får upp ögonen för det så att jag brukar säga det här att de agila metoderna det är egentligen bara ett gäng verktygslådor och de innehåller en drösa verktyg. Och de här verktygen, de hjälper oss egentligen bara med två saker. Och det är att granska och att anpassa. Uh, uh. Och av det då så är ju det absolut viktigaste granska. Få transparens. Se vad det är som händer. Uh. Så om vi då pratar biggest no-no då är det att blunda. Ja. Eller då om vi pratar agila metoder Att inte använda Transparensverktygen att, Nej men vi har flera delprojekt i det här Men vissa projekt de håller tyst om att de har problem mm. Vi har en pulstavla Vi har ett pulsmöte varje vecka Tanken är att vi ska lyfta det Och flagga gult när någonting börjar Men nej, nej det är grönt, det grönt, i är mm. Där är biggest men no, -no. Det, mm, Men det, är...
0: jag förstår ju det också För jag menar jag själv är skyldig till det någon gång Och det beror ju också på att jag menar, Sitter du i en traditionell projektledningsvärld Med en sån här mm. Så det är inte pro, det är inte Det man tror att det är en portfölj Men det är egentligen egentligen projektpuls liksom. mm. um, Och att flagga röttar Innebär att det kommer tre chefer Och ska fråga om någon statusrapport mm. uh, Det innebär liksom att man är mer jobb Som inte skapar mer, det kommer inte det gäller Problemet, ja, så då ja. skapar man en organisation Nej. Där man också, jag flaggar grönt för slip
2: det, liksom. Just det, och då, där har vi då, då kan vi börja titta på, på rotorsakanalysen och hitta på fler no-no då och då mm. har vi ju dels den här då du, du säger det kommer chefer som inte har någon, någon de önskar statusrapporten att granska inget mervärde det som ger mervärde är om chefen kan hjälpa mm. inte liksom titta ja. på och säga, oj det här var fel utan mm. hjälpa. Och då har vi sådana saker som att, alltså det blir en del av en bestraffande kultur. Mm. Så kan man säga liksom att, att en big no-no då det är att skapa en, en kultur som bygger på, på straff mm. så. Och, det är ju kanske lite, lite den är lite svårare att angripa där måste man, måste man använda lite mer fingerspetsgefyl men om man tar liksom som ett, ett en enkelt svar på en enkel fråga vad ska vi göra för att inte misslyckas med vår, vår, liksom vårt agiva införande mm. så är mitt spontana svar se till att allt syns
0: Mm. och
2: om ni känner att nej, det här vågar jag inte flagga då har, ni, då har vi en, en, vad säger, en smäll en stank här mm. någonting som, det här ska vi nog titta på och göra en liten rotorsaksanalys varför är det så jobbigt att flagga ens gult mm, flagga nej, varför nej. gult ja, därför då kommer vad heter det, finansinspektionen på oss Okej, mm. kan vi liksom få det mötet och bli lite smidigare mm. och så börjar man gräva mm. därifrån mm. så det, det är min pepp i alltid det, detta det är nästan alltid, har nästan alltid att göra med
1: transparens. Mm. Granska och anpassa mm. och se till att på sikt bygga en kultur som inte bestraffar. Mm. Mm.
0: Och, och, ja, det och, hänger hos och transparens också då. Fullständig transparens. Ja, ja. De hänger ju, det gör de absolut. Nej mm. mm. bra. Mm. Största no-nos? Jag skulle säga också att jag tycker ofta det är så att om man, om man frågar chefer, kanske så får man en bild, hur det funkar eller projektledare eller andra koordinerande funktioner mm, mm. sen kan man bara springa runt och fråga en teammedlem, liksom. mm. delar du samma bild eller hur, hur tycker du det är mm, det. väldigt ofta så stämmer inte de bilden ja, överens, precis. och där har du eh,
2: transparensen det är det eller också ja. Ja.
0: Och, och jag tycker liksom att jag, jag, jag förväntar mig, eller jag tycker att som medarbetare, måste man om man inte tycker något är rätt så måste du fan flagga för det liksom. mm. du måste våga ställa upp och säga mm. mm. Företaget betalar ofta stora pengar för att ha anställd personal och då är mm. Det ligger i förväntan också att om man tycker att det vi gör är jävligt dumt och vi tror att det kommer att ett dåligt resultat, då kan man inte bara sitta och göra det. Liksom. Men där, där vill jag säga två saker. Det mm.
2: ena är då att, att den enskilda medarbetaren kan inte alltid liksom avkrävas ansvar för den bestraffande kulturen. Nej, Nej det, är det måste det blir ju bli det, 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 ett och också att det spelar ingen roll Om du flaggar Om inte strukturen, organisationen Har förmågan att liksom Se och nej, förstå nej, nej. Det är gäller återigen frun som ja. säger liksom, Jag trivs inte vårt äktenskap Nähe, Om inte mannen förstår att Jaha, nej och Hur ska jag ta emot den informationen och agera på den
1: Eller om det i värsta fall bestraffas
2: på något sätt Precis, mm. eller upplever det som bestraffning ja. Eller sådär va mm. det, det, det handlar ju om Uh, Där är ju det här japanska begreppet Gemba, det här alltså golvet Toyota-begreppet Gemban, golvet Att prata om de enskilda medarbetarna i teamen Det är motsvarande montörerna i Toyota-fabriken De ser och vet mm. Och i Toyotas ledarskap Så ingår det här att alla chefer Måste förstå att hej, jag har en koordinerande funktion jag vet inte Nej precis. Istället för att jag har en koordinerad funktion så därför vet jag allt Nej, mm. jag har en koordinerad funktion, jag vet inte Så jag måste gå ner på golvet Och se, gå till genban Genba Gå ner och se med egna ögon mm. Prata med folk mm. Förstå känslan Taichi Ono, den legendariska fabrikschefen på Toyota Han liksom tog Mellanchefsadepter, du vill bli chef Okej, okay, kom med här, och så ritar han en liten ruta En halv meter gången, en halv meter På fabriksgolvet, stå här en hel dag Och titta och sen kommer jag tillbaka till dig på eftermiddagen och så berättar du för mig vad du har sett Mm. i form av liksom vad som faktiskt ja. händer på golvet. Och den gamba filosofin, den är ju lite svår kanske just i systemutveckling.
1: Där Nej, jag har tankar och sånt Nej, det det. Men, det går. det går. Precis. Ja. Ta en stol och man, kan ja. inte,
2: man kan inte bara liksom rita en ruta men man kan prata, man kan interagera, man kan förstå att på golvet så finns det betydligt mycket mer kunskap än vad du ja. någonsin kan få i chef. Så och det, det är det jag menar
0: också med det här att man ska för jag tycker att man ska i alla fall som individ eller medarbetare försöka flagga. Sen väldigt ofta finns det inte en struktur som gör att det upp och då är det jävligt synd. Liksom. Mm. Mm. Men, men jag tycker att man ska göra ett försök i alla fall. Yes.
2: Alla parter måste försöka. Exakt.
1: Jag vill bara inklika nu här. Mm. I den här stora aktiviteten som jag har berört några gånger här nu mm. så är det ju utmaningar. Och jag har just exakt plan att göra det som du säger. Jag har inte lyckats här i och sig. Men jag har bett dem att sitta och testa i en sprint eller en här sprint. Det. Det är I ganska mycket ödmjukhet mm. för att jag vill heller inte förstöra. Alltså så jag blir något oändligt handledningsfall. Alltså, kan man sätta
0: det. runt på olika individer Men, men, men
1: försök att smyga mig in på något rimligt sätt. Skapa någon form av mervärdig form av testning, men med egna ögon liksom att uppleva hur det känns det. att sitta där. Och det borde det. du
0: göra. Dina, du har ju massor med vänlarschefer för sånt under också. Få ner dem på samma nivå. Jag tänker väldigt att om
1: jag gör det här så kanske... Yes,
2: det är helt bra. Det är helt rätt. rätt. Var med, var med på,
0: på, på natten
2: innan en driftsättning, när den ligger lite efter i, i testarna. Var med serva dem med vatten eller kaffe de dem i axlarna det gjorde vi där vi ju på natten
1: mycket, vi, mm. när vi mm. jobbade mm. tillsammans Erik och jag och Erik gör säkert fortfarande det, men det körde jag mycket där på de produktionssättningarna aldrig köpt och... så mycket pizza i mitt liv men
0: det är ju lite mitt jobb också
1: nej ja. <laughs> ja, men det är sant okej bra, vi ska ja. då ja. Eh, vill du puffa för något Ola? Mm. Nej inte bara har en log, Jag har en, en blogg, blogg Smidigt.blogspot.se
2: Där jag rantar vilt mm. Och det som Jag rantar om då det, det, Till slut så kokar jag det ner i, I konkreta Faktiskt väldigt konkreta Moduler man kan liksom ta till sig Och lära sig Och då finns det, blogg, finns det webbplatsen Jobbasmidigt.se där man kan få del av kursmaterialet som jag håller på med. Mm. Men
0: det är, det är väl där jag tycker man ska interagera med mig. Hur hittar jag det? Om jag vill ha det som agil coach eller om jag vill ha det som föreläsare? Jo, man eller gör eller? så här: du,
2: du går till Google och skriver du in Ola Mellanslag Berg, Så mm. Riskerar jag att komma upp då? Mm. Kommer jag inte upp så skriver Ola Berg äh, Agil Coach så kommer jag garanterat upp. Mm. Sen är det bara droppat äh, mejl. Eller, eller, eller vad du vill. Mm. Mm. Mm.
0: Mycket bra. Superbra. Ska vi tacka för, ja, för, för oss? Följa Spenstegam också. Vi försöker lägga upp det billiga. Jag ska ta en bild på Ola och lägga upp det också. Om vi får. Uh, Agilpodden där. Agil på ja, den Vi hörs. Tack. Ja. Tack för den här gången.